ساعت دو بعد از ظهر با آیدین منعم و فرهود بکلربگی قرار گذاشتم. پیشنهاد آیدین یک کافه در تقاطع وسال و انقلاب بود. جوری در کافه وایساده بودند. من کمی دیرتر میرسم. باهاشون دست میدم و احوال پرسی میکنم و تشکر میکنم که دعوت من به مصاحبه رو قبول کردن. وارد کافه میشیم و یکی از میزها رو برای نشستن انتخاب میکنیم. برای اولین باره که با آیدین هم صحبت میشم. ولی فرهود رو از سالها پیش میشناسم و در یک آموزشگاهی سالها پیش گپ و گفتی داشتیم. میشینیم. دستگاه ضبط صدا رو میذارم روی میز. نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته ولی حدس میزنم اطلاعات زیادی قرار رد و بدل بشه. و اگر ضبط نکنم احتمالا این اطلاعات از بین میره. با خوشروی میپذیرن. آیدین آرومه و خیلی به نظر پر حرف نمیاد ولی فرهود مثل من آدم پر انرژی. ولی هیچ کدوممون نمیدونیم که این مصاحبه قرار بیش از سه ساعت طول بکشه و کلی اطلاعات با ارزش رد و بدل بشه. اولین بار در زندگیم دارم به عنوان مصاحبه گر مصاحبه میکنم. قبلترها چند بار مصاحبه کردم ولی همیشه مصاحبه شونده بودم. مستربم و در شرایط استراب سیگار آرومم میکنه. چون پیش بینی کرده بودم یک پاکت سیگار از سیگار فروشی همون اطراف با یک فندک خریده بودم. گفتم میتونم سیگار بکشم. باروی خوش گفتن مشکلی ندارن من پلاستیک دور پاکت سیگار رو پاره کردم و یک نخ سیگار برداشتم چهرشون مهربونه و این به من آرامش میده حواسم رو جمع میکنم هم نباید سوالهای پرت و پلا بپرسم و هم باید بحث رو به سمتی که میخوام هدایت کنم من آرش رسولیان هستم و در فصل اول پادکست های ای میوزیک از سیر زمانی موسیقی قرب صحبت میکنم این اپیزود چهارم از فصل اول پادکست ای میوزیکه و در شهریور 98 منتشر میشه. این اپیزود برای مدتی به عنوان اپیزود نهم هم گذاشته میشه. در انتهای این اپیزود دلیل این کار رو توضیح میدم. دلیل این مصاحبه اصلا چی بود؟ در حقیقت شروع دوران باروک و اتمام دوران رونسانس زمانی است بسیار عجیب. تشخیص این دو دوره موسیقیایی و خطکشی بینشون کار سختیه. آیدین منعم و فرهود بیگلربگی جز معدود نوازنده های موسیقی کلاسیک غرب در ایران هستند که تخصص نوازندگی باروک دارند و میتونستن به من در این مورد کمک کنند. و در ضمن در دوران باراک یک اتفاق عجیب تر میفته به اسم باسو کنتینو که تعریف گیج کننده ای داره و آیدین و فرهود میتونستن کمکم کنن تا تعریف جامع و کمتر گیج کننده ای ارائه بدم مسئله دیگه ای که باعث شد این مصاحبه اتفاق بیفته این بود که این دو دوست عضو گروه کارگاه باروک تهران هستند و تا اونجایی که من میدونم تنها گروه موسیقیه در حال حاضر که موسیقی دوران باروک رو با قواعد هیستوریکال پرفورمنس یا اجراهای مبتنی بر تاریخ اجرا میکنه. داستان خود این گروه هم جالب و هیجان انگیزه. قبل از اینکه راجع باروک شروع کنیم به صحبت کردن، آیدین شروع میکنه به تعریف از هیستوریکال پرفورمنس. هیستوریکال پرفورمنس اجراع قطعات هر دوره موسیقیایی به فرمیه که در زمان خودش با سازهای اون دوره و مهمتر از اون با اصول و قواعد زیبایی شناسانه زمانه خودش اجرا میشه 
یعنی میرن با مطالعه بر روی رساله هایی که در اون موقع نوشته می شده و سازهایی که در موزه ها قرار داره و از اون دوره تاریخی باقی مونده تا حد زیادی اجرای قطعات هر دوره موسیقی رو به طرز اجرای موسیقی در اون دوره نزدیک می کنن. یعنی نکته مهم اینه که مسئله صرفا بازسازی اون دوره نیست گرچه شاید در بعضی از اجراهای مبتنی بر تاریخ بازسازی هم اتفاق بیفته ولی این نکته حاشیه مسئله اصلی نزدیک شدن به تفسیری از موسیقیه که موزیسین های هر دوره از موسیقی داشتن یعنی مثلا در دوران رونسانس که تا حالا در پادکست ازشون صحبت کردیم نوازندگان و خانندگان چه تفسیری از قطعه داشتن قطعه رو با چه سرعتی اجرا کردن و یا مثلا حجم صدای سازهاشون چقدر بوده و در نهایت روح تاریخی و اجتماعی که در اون دوره حکم فرما بوده چه تأثیری روی تفسیرشون از قطعه داشته اصولا هر قطعه از هر دورانی رو به چند صورت میشه اجرا کرد یکیش که خیلی هم رایج تره نوت قطعه رو میذارن و با همون ساز امروزی به روش امروزی اجرا میکنن در این تیپ اجراها لزومن نیستش که نوازنده یا خاننده اطلاعات کمی از اون آهنگساز و اون دوره تاریخی داره نه امکان داره خیلی با مطالعه باشه و خیلی اون آهنگساز رو و اون دوره رو و اون قطعه رو بشناسه ولی دوست داشته باشه تفسیری امروزی از قطعه بده اجرایی که الان میشنویم اجرای لافولیای کورلی اجرای شرینگ شرینگ آدم بسیار با سوادیه و سواد زیادی در مورد دوران باراک داره ولی این قطعه رو کاملا امروزی اجرا کرده که میرن مطالعه میکنن روی اون دوره زمانی و سعی میکنن قطعه رو به همون شکلی که در زمان خودش در زمان نوشته شدن اثر اجرا میشده اجرا کنن به این میگن اجراهای هیستوریکال یا اجراهای مبتنی بر تاریخ اجرای لافولیا رو دوباره میشنویم با اجرای اندرو منزه یادتون باشه این دو تا قطر در کانال تلگرام گذاشته بودم و نظر شما رو پرسیده بودم در مورد اینکه به نظرتون چه فرقی دارن مهمترین فرق این دو اجرا نگاه متفاوت دو نوازنده به موسیقیه به نحوه تفسیرشون از هر قطعه آیا قطعه رو هیستوریکال ببینن به عنوان یک واقعه تاریخی ببینن یا اینکه یک تفسیر شخصی از قطعه ارائه بدن 
یکی امروزی اجرا میکنه و یکی سعی میکنه به نحوه اجرا در زمان ساخته شدن اثر نزدیک شه صحبت های من و آیدین و فرهود بیشتر راجب این شیوه از اجرا و جزئیاتشه شاید من از بعضی از جزئیات پیچیده تر صحبت نکنم ولی بهتون قول میدم که تا آخر فهم دقیقی از این تیپ اجراها به دست میارید و تعریف ساده و دقیقی از اصطلاحات نسبتا پیچیده پیدا میکنید به قطعه سلاورا اسپیرا توتاوتزوسا اثر فریسکو بالدی گوش میدیم در قرن بیست در بین محققین موسیقی جریانی اتفاق میفته که میرن رساله هایی رو که در زمانهای قدیم در هر دوره نوشته شده پیدا میکنن و میخونن این رساله ها چی در دوران باروک و قبلتر حتی در دوران رونسانس و بعدها هم رساله های نوشته شدن در مورد نحوه اجرای آثار مثلا در دوران باروک یعنی سال 1600 تا 1750 میلادی حدود 300 تا 400 سال پیش رساله‌ای در مورد قطعات کورلی آهنگساز قرن 17 میلادی نوشته شده و توضیح داده در اون رساله و به دقت ذکر کرده که اون قطعه به چه شکلی اجرا شده بعضی از این رساله ها بسیار دقیقن یعنی با جزئیات مثلا در مورد آرشکشی و نحوی نواختن ویالون حتی در یک قطعه از کورلی صحبت کردند و راجع به حتی تفسیری که نوازنده ها داشتن از قطعه این محققین جدای مطالعه این رساله ها از لحاظ تاریخی هم روی فضای اجتماعی اون سالها کار میکنن حتی راجع به زندگی آهنگ سازان و اطلاعاتی دقیق از اون دوره به دست میارن و مهمتر از همه اینها با قواعد زیبایی شناسی در زمانه ای که اثر نوشته شده آشنا میشن همین محققین در اوایل قرن بیستم میرن در موزه ها و روی سازهایی که از اون دوره هنوز موندن کار میکنن و مطالعه میکنن خیلی از این سازها سالم موندن و حتی با بعضی از این سازها هنوز میشه نواخت مهم اینه که این سازها تا حدی سالمن که میشه ازشون کپی کرد و سازهای دقیقا مثل اون دوره ساخته شدن این ساز ساخت خیلی با مورد از هارکسیکارد هندل هنوز در خانه هندل هست و سالمه و قابل نواختن 
این علمی که به وجود اومده و داره هنوز گسترش پیدا میکنه میوزیکولوژیه آیدین از خانه موزه کریستوفر هاگوود صحبت میکنه یک میوزیکولوگ بسیار سرشناست در این خانه موزه کلی سازهای قدیمی هست آیدی میگه من تو خونه آقای هاگوود پشت سازی نشستم و ساز دادم که مال اوایل قرن هفدهم بوده جدای این سازها که موندن در رساله هایی که گفتم در هر دوره نوشته شده خیلی به دقت ساختار ساز هم تشریح شده یعنی حتی بعضی وقتا میشه با دقت کردن به این رساله و مطالعه روی این رساله ها سازهایی رو ساخت که شبیه اون دوران پس خیلی ما اطلاعات زیادی داریم از اینکه موسیقی مثلا در دوران باروک چطور اجرا شده میوزیکولوگ‌ها روی ساختار این سازها مطالعه می‌کنن و کاملا با ساختار این سازها آشنا میشن خب یه جنبندی می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده در اوایل قرن بیستم محققینی داریم که به دقت روی موسیقی دوران‌های پیشین مطالعه کردن اطلاعات دقیقی از بازخونی رساله‌ها به دست آوردن و الان نوبت به موزیسین هاست اونها وقتی با نتیجه این مطالعات روبرو میشن علاقمند میشن تا از این تحقیقات استفاده کنن و اجراهای مبتنی بر این تحقیقات و نزدیک به اجراهایی از هر قطعه به شکلی که در زمان خودش اجرا میشده ارائه بدن باید بگم نوتهای این قطعات هم از اون دوره حفظ شدن و تقریبا دقیق هستن مثلا موزیسین ها تلاش میکنن قطعات دوران رونسانس و باروک رو به شیوهی که در همون زمان نوشته می شده اجرا کنن درسته که سازهایی رو می سازن که شبیه سازهای اون زمان هست ولی مهمتر از اینها نزدیک شدن به تفسیر نوازندگان در اون اصره و همونطور که گفتم آشنا شدن با قواعد زیبایی شناسی در زمان نوشته شدن اثر علاقه این موزیسین ها تا جایی جلو میره که خود این موزیسین ها هم به محققین می پیوندند و این تحقیقات رو ادامه و گسترش می دن. شاید ما هم امروز دوست داریم بشنویم که مثلا در دوران صفویه چطور ساز می‌زدن. به ایران خودمون میاییم. اگه یک گروه موسیقی رو از اون دوران با ماشین زمان بیارن تالار وحدت، به نظرم اون اجرا حیرت انگیز خواهد بود برای ما. جالبیش اینه که رساله های نسبتاً دقیقی هم از اون دوره باقی مونده. از دوره صفویه. ولی محققین ایرانی مطالعات چندانی روی اونها انجام ندادن. نه اینکه هیچ کاری نکردن، نه اینکه مطالعه نشده. ولی این مطالعات به یک جریان تبدیل نشده به اون شکلی که در قرب اتفاق افتاده در قرب مطالعه روی دوره های پیشین یک جریانه چیزی که ما داریم الان ازش تعریف میکنیم به نام هیستوریکال پرفورمنس در خیلی از کنسرواتوارهای اروپایی یک دپارتمانه شما میرید در اون دانشکده در اون دپارتمان و اجراهای هیستوریکال اجراهای مبتنی بر تاریخ رو یاد میگیرید و متخصص این کار میشید متاسفانه این در ایران اتفاق نیفتاده یعنی ما در ایران جریانی نداریم که بره مثلا موسیقی دوره صفویه رو مطالعه کنه اجراهایی شده مطالعاتی انجام شده ولی این جنبش نیست جنبشی در موزیسین ها اتفاق نیفتاده موسیقی دوران صفویه حفظ شده خیلی رساله های قوی ازش هست خیلی رساله های دقیقی هست ولی اون علاقه شدید در بین نوازنده ها و موزیسین ها و محققین وجود نداره آیدین از روزی تعریف میکنه در دوران دانشجویش که در دانشگاه هنر نوازندگی پیانو میخونده و روی مبلم داده بوده تو خونش و یک اجرای عجیب رو در کانال متزو میدیده شاید بعضی از شماها که سن و سال من رو دارید از کانال متزو خاطرات جالبی داشته باشید واقعا برای مدتی کانال تلویزیونی متزو دروازه جهان موسیقی کلاسیک غرب به روی من بود 
آیدین منعم هم روی مبل خونشون لم داده بوده و داشته به این کانال نگاه میکرده همونجور که خودش تعریف میکنه شیفته یک اجرا میشه براش خیلی هم عجیب بوده قطعه باروک داشته توسط یک گروه موسیقی با سازها و موزیکی متفاوت اجرا میشده به جای پیانو هارپسیکورد به جای فلوت ریکوردر و یک لوت و چند ویولون و ویولا و ویولونسل با شکلی کاملا متفاوت و این گروه شکل اجراش با اجراهایی که همیشه میدیده متفاوت بوده در همون لحظه آیدین تو ذهنش میگه یعنی میشه من هم در چنین گروهی ساز بزنم یعنی میشه من روزی بتونم هارپسیکورد بزنم اصلا میشه روزی بتونم این ساز رو داشته باشم کنسرتو برای ویولا داگانبا و ریکوردر اثر تلمان رو میشنمیم خودش تعریف میکنه از اینکه بعد از اتمام درسش در دانشگاه هنر به کالج سلطنتی ولز میره و در اونجا درسش رو در رشته نواختن پیانو در گروه های موسیقی یا آنسامبل ادامه میده آیدین میگه وقتی رسیدم اونجا همون روزهای اولی که داشتم در دانشگاه درس میخوندم فهمیدم که در این دانشگاه یک دپارتمان مخصوص هیستوریکال پرفورمنس وجود داره آیدین به خاطر علاقه زیادش قبل از رفتنش با سو کنتینو زده بوده ولی خب روی پیانو و نه هارپسیکورد براش جالب میشه و تقاضا میکنه که رشتهش رو به نوازندگی کلافسن یا هارپسیکورد البته با تخصص نواختن با سو کنتینو تغییر بده از طرف کالج به آیدین شش ماه وقت میدن تا خودش رو برای آزمون ورودی این رشته در کالج آماده کنه کار سختی بوده باید با کسایی رقابت میکرده که در دوره لیسانسشون این رشته رو خوندن و با سو زدن بالاخره از عهده این کار برمیاد و وارد این دانشکده میشه و موفق میشه تا رشتهش رو تغییر کلافسن چیه؟ ما یک سری ساز داریم که با یک سری دکمه کار میکنن یا اصطلاحاً کیبورد دارن بعضی وقتا میگن کلاویه دارن مثل چی؟ مثل پیانو یا ارگ کلیسا یا همین ارگ الکترونیکیایی که تو خونه خیلی هست منظورم از کلاویه همون دکمه های سیاه و سفیده 
حالا با فشار دادن این دکمه ها اتفاقات متفاوتی میفته مثلا در پیانو یک چکش مثل مزراب سنتور با فشار دادن هر کدوم از دکمه ها روی سیم مشخصی میفته و صدای اون سیم رو در میاره در ارگ کلیسا با فشار دادن هر کلاویه یکی از لوله های هوا درش باز میشه و با درون لوله کناتی مشخص داره دمیده میشه و نوتی مشخص شنیده میشه حالا کلافسن یا هارپسیکورت سازیه که امروز قرار زیاد ازش بشنویم و در موسیقی سازی دوران باروک در اکثر گروه ها استفاده می شده و نقش اساسی در اجراهای سازی اون دوره داشته سازی بسیار قدیمی میشه گفت جزو اولین سازهای کلاویهی در دنیا به حساب میاد و ساختنش به قرون وستا برمیگرده شاید نزدیک به هزار سال پیش که البته در طول سالها تا دوران باروک یعنی حدود سال 1600 تغییرات زیادی کرده این ساز در دوران رونسانس یعنی قرون 15 و 16 میلادی محبوبیت پیدا میکنه جالبه بدونیم پیانو هنوز اختراع نشده و ساخت اولین پیانوها به اوایل قرن 18 برمیگرده برگردیم سر میز در کافه آیدین ساختار ساز کلافسن یا هارپسیکورد رو برای من تشریح میکنه کلافسن و نحوه صدادهیش بیشتر شبیه ساز قانونه در حقیقت در جعبه ساز یک سری سیم هست با فشار دادن هر کلاویه یک زائده ناخونی شکل به سیمی خاص زخمه ای میزنه که مربوط به اون کلاویه است و با کندن و زخمه زدن به اون سیم صدایی که ما میخواییم رو به همون میده کلافسن ها اندازه های متفاوتی دارن آیدین حرف جالب میزنه میگه تقریبا اکثر پیانوها امروز 88 کلید دارن این تقریبا یک قانونه غیر از یک سری استثناها اکثر پیانوها 88 کلید دارن در حالی که حتی پیانوها هم تا قبل از قرن بیستم تعداد کلاویه های متفاوتی داشتن هارپسیکورد هم همینه و اندازه های متفاوت داره غالبا 40 تا کلاویه داره ولی اصلا این قانونی براش نیست هر کلاویه یک تا سه سیم داره که بستگی به نقشه ساز داره 
هر سازنده کلافسون یک نقشه برای ساز هارپسیکورد استفاده میکنه و بسته به این نقشه تعداد سیم های هر کلاویه تغییر میکنه و خب هرچه تعداد سیم های هر کلاویه بیشتر باشه رنگ های متفاوتی ازش به دست میاد بعد از اینکه تغییر رشته آیدین توسط دانشگاه قبول میشه آیدین پشت کلافسن میشینه خب نواختن کلافسن مثل پیانو که لطفی نداره چیزی که اینجا مهمه و فرق بزرگ بین نواختن پیانو و کلافسن یا هارپسیکورد برای آیدین داشته یاد گرفتن باسو کنتینوه البته تو پرانتز بگم با پیانو هم میشه باسو کنتینو زد همونطور که آیدین هم قبلا زده بوده ولی خب لطف نواختن باسو کنتینو به نواختنش با کلافسن باسو کنتینو چیه این سوال رو از آیدین و فرهود پرسیدم و خب شروع کردند به توضیح دادن صحبتمون جدی شده بود و آیدین و فرهود با اشتیاق توضیح میدادند آیدین آدمی که به نظر کم حرف میومد آنچنان با اشتیاق صحبت میکرد که من درک میکردم چرا رفته و در بریتانیا این رشته رو خونده انگار هدفش رو از اجرای موسیقی و لذتش رو از اجرای باسو کنتینو کاملا درک میکردم من در این مورد اطلاعاتی داشتم و با این مبحث تا حدی آشنا بودم ولی صحبت‌های آیدین و فرهود خیلی دقیق‌تر بود جدای از اطلاعات خوبی که داشتن تجربهشون در نواختن هم کمک میکرد تا به من درک عمیق‌تری بدن در دوران باروک آهنگسازان برای اولین بار درک جدیدی از موزیک پیدا میکنن قبل از اون در دوران رونسانس که عصر روشنگری اروپا است و موسیقی غرب در حال شکلگیری پلیفونی یا چند ملودی بودن قطعات شکل میگیره همونجور که از اپیزود دو سه یادمونه ملودی های متفاوتی همزمان توسط خواننده ها و نوازنده ها اجرا شدن خوانندگان و نوازندگان یاد گرفته بودند چطور هنگام اجرای یک ملودی توسط یک گروه ملودی دیگری رو اجرا کنند و حتی گاهی اوقات اون کار رو بداهه انجام میدادند و حتی بعضی مواقع این ملودی ها توسط آهنگسازان نوشته نمی شده و اگر هم نوشته می شده اون آهنگساز به صورت ملودی های مجزا با اون قطعه برخورد می کرده البته نه همیشه یادمون انقدر این ملودی های همزمان زیاد شده بوده که صدای حتی کلیسا رو هم در میاره که بابا انقدر این ملودی ها پیچیده و شیر تو شیرن که ما اصلا نمیفهمیم متن اشعار چیه در عین حال خوانندگان و نوازندگان هم گیج می شدن انقدر که این خط های ملودیک زیاد و پیچیده بودن و در ضمن ملودی اصلی هم شنیده نمی شده از همین جاست که آهنگسازان سعی می کنند تغییراتی رو در قطعاتشون بدن کاری که می کنن اینه به جای تمام خطوط ملودیک دو خط رو انتخاب می کنن. یکی ملودی اصلی قطعه که عموما زیرترین صدا بوده و خط باس که بمترین خط موسیقیایی بوده خب حالا به خطوط میانی به خطوط که ما بین این خط نوت‌های بم و اون ملودی زیر هستن نقش پرکننده صدا و همراهی میدن در حقیقت موسیقی از پلیفونی به سمت هوموفونی میره این ساختار که محصول موسیقی باروکه تا امروز حفظ شده و در اکثر موسیقیهایی که ما امروز داریم میشنویم این ساختار وجود داره پس جدای خط ملودیک اصلی خط بم که دیگه بهش میگیم باس نقش ساختار بندی موسیقی رو داره و ساختار موسیقی روی این خط باس شکل میگیره آهنگ سازان اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 هم دقیقا اون مرز ما بین رونسانس و باروک رونسانس 1600 تموم میشه و باروک دقیقا از سال 1600 آغاز میشه آهنگسازانی که این وسط بودن یعنی اواخر قرن 16 هم و اوایل قرن 17 هم 
زندگی میکردن میان میگن خب ما خط باز که برای اون مهمه و خطوط میانی رو میدین دست یک گروه نوازنده تا اون رو اجرا کنن البته با قواعدی مشخص چند تا اتفاق میفته اول از شهر قرقرای نوازنده ها و خاننده ها خلاص میشیم چون دیگه اجرای چند ملودی همزمان در کار نیست و فقط یک ملودی اصلی باقی مونه و بقیه خط های موسیقی در حقیقت دارن فضای لازم رو میسازن و خط باس یا بمترین خط هم ساختار موسیقی ما رو جلو میبره مهم اینه که یک سری از ملودی های اضافه کم رنگ تر میشن و یک ملودی و در بعضی مواقع دو یا سه ملودی مشخص تر شده و بیشتر شنیده میشن و خب شنوندگان هم این رو بیشتر ترجیح میدادن درسته که این ساختار جدید در طول زمان تغییرات زیادی میکنه ولی تا امروز برای ما باقی مونده چیزی که در دوران باروک ایجاد میشه و امروز اکثر موسیقی هایی که ما میشنویم داره از این تغییر پیروی میکنه پدیده ملودی و همراهیه یعنی یک ملودی اصلی داریم و بقیه صداها نقش همراهی کننده این ملودی رو دارن این محصول تغییرات موسیقی و نگاه متفاوت موزیسین های دوران باروک به موسیقیه به قطعه تایم استند استیل اثر جان دالند گوش میدیم خط باس توسط ویولا داگامبا داره اجرا میشه و لوت داره فضای بین خط باس و ملودی آوازی رو پر میکنه با گوش دادن به خط باس قشن میتونیم به ساختار موسیقی پی ببریم و لوت داره رنگامیزی میکنه موسیقیمون رو و ملودی اصلی که داره توسط یک خاننده سوپرانو اجرا میشه قبل از اینکه در مورد باسو کنتینو و پدیده همراهی ملودی صحبت کنم یکم بیایم چند تا نوت همزمان یا آکورد رو با هم گوش بدیم و ببینیم که اصولا این آکوردها چگونه به رنگامیزی ملودی میتونن کمک کنن 
من در یک اپیزود در آینده به این میپردازم که چطور یک ملودی رو میشه با رنگامیزی این آکوردها حال و هواش رو عوض کرد میبینین میتونه از این مجموعه نوت در یک تکه استفاده بشه که در مورد پیروزیه روی این آکور میشه از ترس صحبت کرد از این آکورد در تکهی مسترب میشه استفاده کرد و روی این آکورد میشه تکهی غمگین گذاشت و در اپراها از این آکوردها برای رنگامیزی ملودی استفاده کرد که شعری غمگین داره شاید در ابتدا آهنگسازان باروک اطلاع دقیقی از این آکوردها نداشتن ولی به یک نکته توجه ویژه‌ای میکنن اینکه هر نوت در کنار نوت دیگه وقتی نباخته میشه رنگ متفاوتی پیدا میکنه و این تغییر رنگ نوت چیزیه که برای آهنگسازان باروک مهم میشه وقتی شما در ملودی های همزمان نوت های شلوغ و پلوغ اضافه رو حذف کنید به یک سری نوت کشیده میرسید این نوت های کشیده آکوردها رو شکل میدن که کمک میکنن به رنگامیزی موسیقی این محصول دوران باروکه برای اجرای این خطوط موسیقیایی که منهای ملودی اصلی هستند گروهی دست به کار میشن اول یک یا چند ساز نیاز داریم با توانایی اجرای خط باس یا همون بمترین خط موسیقایی مثل ویالونسل، فاگوت یا ویول یا چند ساز با توانایی زدن چند نوت همزمان مثل کلافسن، لوت، گیتار باروک و هارپ این گروه سازی حداقل دو نفره و میتونه تا چندین نفر هم گسترش پیدا کنه این گروه شروع به نواختن این خطوط جدید موسیقایی میکنن پس ما یک نفر یا یک گروه خاننده و یا نوازنده داریم که غالبا با صدای زیر دارن خط ملودی اصلی رو اجرا میکنن و از اون طرف یک یا چند ساز که دارن خط باس رو اجرا میکنن و اون خطوط وسط کم کم دارن از حالت ملودیک خارج میشن و توسط گروه سازهای کنتینو و نواز این خطوط برای رنگامیزی قطع اجرا میشن و دارن نقش همراهی کننده پیدا میکنن گفتم یک یا چند ساز مثل هارپسیکورد و یا ارگ کلیسا دارن در اجرای باس و کنتینو با بقیه همکاری میکنن نوازنده این سازها دقیقا چه کار میکنه؟ نوازنده کلافسن یا ارگ داره یک کار جالب میکنه داره با دست چپش که نوت های بمتر هستن فقط خط باس رو اجرا میکنه و با دست راستش داره فضای بین ملودی زیر و خط باس رو پر میکنه حتی در مورد قطعاتی که یک گروه سازهای زهی هست مثل یک کنسرت و ویالون سازهایی که ملودی اصلی رو نمیزنن جزی از باس و کنتینو هستند که همراهی ملودی اصلی رو میکنن به کنسرت و ویالون ویوالدی در سل مینور موفمان دوم گوش میدیم به ملودی اصلی گوش بدیم که داره توسط ویالون اجرا میشه در این قطعه به غیر از ویالون بقیه گروه در حال همراهی ملودی اصلی هستند یعنی به نوعی همه ارکستر در حال اجرای باسو کنتینو
پس آهنگسازان دوران باروک نسبت زمان قبل از خودشون به موسیقی نگاه متفاوتی پیدا میکنند. نگاهی که تا امروز مونده و اکثر موسیقی هایی که ما امروز میشنویم تحت تاثیر این نگاه جدیده و در همین زمان با همین نگاه جدیده که دوران باروک در موسیقی آغاز میشه. آیدین این نگاه به موسیقی رو اصلی ترین تفاوت بین موسیقی باروک و موسیقی قبل از اون میدونه. ولی تازه دردسر از اینجا شروع میشه. این آهنگسازان این نگاه جدید رو چطور میخوان به نوازنده انتقال بدن؟ این آهنگسازان شروع میکنن به نوشتن یک سری عدد در زیر نوت‌های بم برای نوازنده ساز کلید دار. این اعداد به نوازنده کلافسون یا ارگ کلیسا میگه چه نوت‌هایی رو باید بالای نوت‌های بم بزنه. این اعداد مثل یک سری کد میمونن. در حقیقت آیدین منعم وقتی در دانشگاه رشتش رو عوض میکنه و بعد از اینکه پشت کلافسن میشینه تا باسو کنتینو بزنه باید با این اعداد و علائم سر و کله بزنه و در هنگام ساز زدن علاوه بر نوازندگی باید کدهای نوشته شده در نوت رو هم بخونه و اجرا کنه واقعا این کار کار سختی به نظر میاد تازه کمی هم باید در اجرای اون اعداد ذوق هم خرج کنه این کدها که به صورت عدد در زیر نوت نوشته میشدند به نوازنده میگفتند که چه نوت‌هایی در اون لحظه باید اجرا بشه علاوه بر خط باس یا نوت‌های بم ولی در عین حال کمی هم دست نوازنده رو برای اجرای یک سری نوت اضافه باز میذاشته. باز سخت‌تر شد یعنی خواندن و اجرای یک سری اعداد در لحظه و در عین حال زدن یک مشنوت زینتی ما بین این نوت‌های کدگذاری شده که اون قطعه زیباتر هم بشه به نوعی بداه نوازی سختی کار اینه که باید در لحظه این کار رو انجام بدی و خیلی وقت فکر کردن نداری اجازه نداری بری تو خونه و این کتها رو به صورت نوت عادی بنویسی و تمرین کنی بلکه باید بتونی در همون لحظه که نوت رو میبینی بتونی این کار رو انجام بدی و نوتها رو هم همراه بداه نوازی اجرا کنی آیدین تعریف میکنی که روز اول واقعا به نظرش این کار غیر ممکن بوده ولی الان نظرش اینه که هر آدمی با تمرین میتونه این کار رو یاد بگیره و اونقدر که به نظر میاد پیچیده نیست حالا چرا به این روش نواختن همراهی یا آکمپانی میگن باسو کنتینو؟ این تکه رو خودم میگم و از مصاحبه بر نداشتم. بیایم بریم به کلیساهای ایتالیا در اواخر قرن 16. قطعات مذهبی برای چند خط آوازی مختلف تا هشت خط نوشته میشده. ولی بعضی مواقع فقط دو یا سه خاننده برای خوندن وجود داشته. برای اینکه اجرا خراب نشه، خانندگان خطهای موسیقی مهمتر رو برای خوندن انتخاب میکردن. و نوازنده ارگ کلیسا همراه خط باس یا خط بمی اون موسیقی بمی که براش نوشته شده بوده اون خطوطی که خواننده ها نمیخوندن رو هم اجرا میکرده حتی این کارو ما بین دو قطعه هم ادامه میداده برای همین بهش میگفتن باس کنتینو یا باس ادامه دار خب ملودی اصلی برای نوازنده خواننده نوشته میشده خط باس و یا خط بم هم نوشته میشده کم کم آهنگسازان از این مسئله خوششون میاد و میان اون نوت‌هایی که نوازنده ارگ قرار بوده بزنه رو به صورت یک سری عدد در زیر نوت‌های بم یا باس اضافه میکنن چون کم کم اعداد به این ملودی‌های باس اضافه شده در فرانسه و انگلیس اسم بهتری براش گذاشتن اسم با مسماتری بهش میگن تو فرانسه بس شیفخه و توی انگلیسی میگن فیگرد بیس که یعنی همون باس شماری گذاری شده باس کد گذاری شده برگردیم به پشت میز در کافه حالا نوبت فرهوده که از روند علاقمند شدن و پیگیری خودش در مورد اجراهای هیستوریکال برام بگه فرهود بگلر بگی بدون حتی شناختن آیدین 
و ارتباط با اون شروع به یاد گرفتن ریکوردر میکنه پیش رضا اسکرزاده رضا اسکرزاده با اجراهای هیستوریکال آشناست و علاقمند به این فرم اجراها در حقیقت رضا اسکرزاده و یکی از دوستانش دغدغه چنین اجراهایی رو داشتن دوست آهنگسازش بیشتر برای ما هم آشناست با این قطعه کریستوف رضایی رضا از کرزاده و کریستوف رضایی سالها قبل از دو جوانی که من باهاشون دارم صحبت میکنم دقدقه اجراهای هیستوریکال داشتن و چندین بار همین کارو کردن رضا و کریستوف در فیلم کلیساهای آزربایجان به همراه چند خاننده آواز کلاسیک دیگر و یک نوازنده و دو خاننده فرانسوی شروع به اجراهای اینچنین در اون فیلم به کارگردانی بهمن کیارستانی میکنن شدیدن دیدن این مستند رو بهتون پیشنهاد میکنم بعد از اون هم با یک نوازنده باسو کنتینو که برزیلی بوده و یک نوازنده ویولاداگامبای فرانسوی شروع به اجراهای هیستوریکال میکنن در تهران. خیلی هم موفق بودن این اجراها. فرهود هم شروع میکنه از رضا ریکوردر یاد میگیره. در همین حین فرهود با پوریا کیانی آشنا میشه. پوریا نوازنده ویولونه و به صورت حرفه‌ای به اجرای قطعات باروک میپرداخته. پوریا ایتالیا میرفته و میومده و در کلاس‌های مختص اجرای باروک شرکت میکرده. و در همین حین ساز ویولونی شبیه ویالونهای اون دوران که کمی با ویالونهای امروزی متفاوتن برای خودش دست و پا میکنه فرهود هم میره و در چند کلاس در اروپا شرکت میکنه و این دو با هم گروهی رو تشکیل میدن و شروع به سازادن میکنن همین موقع است که آیدین منعم از انگلیس برمیگرده آیدین احمدی نژاد نوازنده ویولونسل ارکستر پارسیان مچ آیدین منعم رو میگیره که باید بیای با ارکستر ما یک اجرا بذاری 
آیدین هم میپذیره و اولین اجراش رو در ایران به عنوان نوازنده کنتینو همراه ارکستر پارسیان انجام میده. در این اجرا پوریا کیانی و فرهود بیگلر بیگی به عنوان شنونده حضور داشتند. فرهود و پوریا کیانی از دن اینکه یک نوازنده ایرانی تخصص نوازندگی باسو کنتینو داره بسیار خوشحال میشن. و خب تو دلشون میگن که به جنسمون جور شد و دیگه میتونیم یک گروه واقعی باروک داشته باشیم. این دوستان با هم آشنا میشن و اولین تمرین هاشونو به همت آیدین منعم و در خونهش برگزار میکنن. در همون جلسه گروه کارگاه باروک تهران تشکیل میشه. دلیل این اسبگذاری هم این بوده که این دوستان در حال تحقیق بودن. و بعد از مطالعه روی یک آهنگساز یا یک گروه آهنگساز اجرای رو بر اساس اطلاعاتشون میذاشتن اولین اجراشون رو در رودکی میذارن سال 90 که اعضای این گروه در هنگام اون اجرا آیدین احمدی نژاد، پوریا کیانی، رضا اسکرزاده، آیدین منعم و فرهود بیگلر بگی بودن و البته یک نوازنده ویالون دیگه به اسم امیر حسین نوروز ناصری اجرای موفقی بوده و بعد از اون اجرا کریستوف رضایی هم بهشون اضافه میشه و در کلیسای آلمانی ها اجرا میذارن. یک مدت میرن و در مورد تلمان مطالعه میکنن و یک اجرا از قطعات اون میذارن. و در زمان دیگه روی آهنگسازان فرانسوی تحقیق میکنن و اجرایی به نام باقهای ورسای میذارن. این مطالعه کردن روی هر آهنگساز و بعد اجرای آثار او این گروه رو متفاوت میکنه و طبق بحث اول اینها به اجراهای هیستوریکال نزدیک میشن. اصولا اجراهای هیستوریکال مبتنی بر میوزیکولوژیه یعنی با تحقیق در مورد موسیقی هر دوران درامیخته است و فقط یک نحوه اجرا نیست در طول زمانی که کارگاه باروک تهران فعالیت کرده نوازنده های زیادی باشون همکاری کردن علا بر اونهایی که اسم بردم پویان فرزین و آنار اطاعتی هم در کارگاه باروک تهران با بچه ها همکاری کردند و اعضای این گروه متغیر بوده در طول زمان زبط های کمی رو از گروهشون تونستم پیدا کنم این قطعه اثر فیروسکوبالدیه که نوازندگانش آنار اطاعتیه، ویالونسل، آیدین منعم، کلافسن و فرهود بیگلر بگیر ریکورده
بحثمون گل انداخته به ساعتم نگاه میکنم دقیقا دو ساعت داریم صحبت میکنیم ریکوردر من حافظش پر شده و از اینجا به بعد رو با موبایلم میگیرم یک سوال بزرگ از اول گپم با آیدین و فرهود ذهن من رو گرفته چرا هیستوریکال پرفورمنس؟ اصلا چی شد که در اروپا موزیسین ها علاقه من شدن که مثل همون دورانی که هر قطعه نوشته شده ساز بزنن؟ از اینجا بحثی کمی شخصی تر و کمی فلسفی بین ما شکل میگیره. یک بحث کلی راجع به زیبایی شناسی و در کنارش آگاهی. شاید این واژه واژه کلیدی در قرن بیستمه. اطلاعات محققین موسیقی در سالهای اوایل قرن بیستم بیشتر شده و تحقیقاتی جدی در این زمینه صورت گرفته. اصلی ترین دلیلی که نوازندگان و اجرا کنندگان در این سالها میرن به سراغ اجراهای هیستوریکال به دست اومدن اطلاعات زیادی از دوره های قدیم و نحوه اجرا در اون سال هاست. پس فضا آماده اجراهای هیستوریکاله. آیدین جمله ای رو از واندا لاندوفسکا نقل میکنه. واندا لاندوفسکا پیانیست مشهور لهستانی و یک باخشناس مشهوره. جمله اینه. شما باخ را به سبک خودتان بزنید، من به سبک او می نوازم. در همین سال هاست که دانشمندان موسیقی شناس مقاله های از دوران باروک رو از ته کتابخونه ها بیرون میارن و شروع میکنن تحقیق در مورد نحوه اجرای موسیقی در دوران های پیشین. آیدین روایتی میکنه که خیلی جالبه. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک دلزدگی در ابعاد مختلف از دوران رمانتیک و موسیقی قرن 19 در بین موزیسین ها شکل میگیره که به شکل‌های مختلف بروز میکنه. یکی از مشکلات مشکل نوازندگان با آهنگسازان بوده. آهنگسازان بیشتر و بیشتر سعی میکنن نوت‌ها رو به دقت بنویسن. حواسمون هست که در مورد موسیقی 150 سال گذشته و حدود 100 سال بعد از اتمام دوران باروک صحبت میکنیم. یادمونه که در دوران باروک آهنگسازان کمی دست نوازنده رو باز میذاشتن تا در میان قطع و در بین نوت‌های نوشته شده کمی بداهه نوازی کنه در حقیقت نوازندگان اون دوره در هنگام اجرای اثر تا حدی آهنگسازی هم میکردند ولی در قرن 19 آهنگسازان جزئی ترین مطالب رو مینوشتند و نوازنده ها کمتر اجازه خلاقیت داشتند به همین دلیل در قرن بیستم موسیقی جاز و به داه نوازی در موسیقی جاز توجه موزیسین ها رو به خودش جلب میکنه تا کمی از این دیکتاتوری آهنگسازها رها بشن نوازنده ها هم که گویی از شر معلم های دوگمی مثل من که هی میگن هرچی تونوت هست رو بزن خلاص شدن میرن و شروع میکنن به تحقیق در این مورد و میبینن به به کلی به نوازی در موسیقی باروک و قبل از اون هست و با تحقیق میتونن اون سبک بداه نوازی رو زنده کنن آیدین و فرهود به یک نکته مهمی هم اشاره میکنن در نهایت هنر نوازنده و یا یک گروه موسیقی اینه که به تفسیر شخصی از هر قطعه برسه و این تفسیر شخصی که در نهایت زیبا هم باید باشست که برای ما به عنوان شنونده جذابه و شاید یک موسیقیدان دوست نداشته باشه که موسیقی دوران باروک رو با اون سازها و اون قواعد زیبایی شناسی اجرا کنه و دوست داشته باشه که با سازها و به سبک امروزی اون قطر رو اجرا کنه ولی باید آگاهانه این انتخاب رو بکنه نه از روی تنبلی نه چون حوصله نداره مطالعه کنه راستش شاید شما بگید یعنی چی چه ربطی داره من به عنوان یک شنونده حرفهای فرهود و آیدین رو کاملا میفهمم یک نوازنده آیا از روی تنبلی داره قطعه رو امروزی اجرا میکنه یا اینکه مطالعات زیادی کرده آیا با زندگی اون آهنگساز آشنا بوده 
شرایط اجتماعی که قطعه در اون نوشته شده را میشناسه یا نه بحث اصلی من و آیدین و فرهود که تقریبا هر سمون در موردش اتفاق نظر داشتیم آگاهی بود شاید من با ساختن این پادکست و اونها با پیگیری هیستوریکال پرفورمنس این رو در زندگیمون وارد کردیم ما روایتگریم فقط به زبان موسیقی باید با روایت ادبی هم حتی آشنا باشیم باید فلسفه هر اصری رو تا حدی بدونیم هدف قایی هر نوازنده اینه که به تفسیری شخصی از یک قطعه برسه تفسیری که با دیگران فرق کنه و زیبا باشه برای این کار باید آگاهی داشت و مطالعه کرد چون هر اپیزودی رو که به جای اپیزودهای قبلی ضبط میکردم شنونده ها کمتر گوش میدادن در حالی که این اپیزودها کاملا جدیدن و هیچ ربطی به اپیزودهای قبلی نداشتن اون اپیزودها کاملا پاک شدن من اپیزود چهارم رو مدتی به عنوان اپیزود نهم میذارم که حتما شنیده بشه ولی بعدن این اپیزود رو انتقال میدم به جای درستش که اپیزود چهارم هست که ترتیب زمانی هم حفظ بشه ببخشید این بی‌نظمی پیش اومد دیگه از بعد از اپیزود نهم چنین بی‌نظمی پیش نمیاد چون من روند تولید پادکستم رو به اون چیزی که میخواستم رسیدم و فهمیدم که چجوری باید روایت کنم در چهار اپیزود اولی که ضبط کرده بودم بیشتر یک سری توضیحات بود و بیشتر پخش موسیقی دلیلش هم متفاوت بود دلیلش این بود که من اصلا اون اپیزودها رو برای شاگردام ساخته بودم نه به عنوان یک اپیزود پادکست و این بود که می‌خواستم یکم موسیقی گوش بدن و یک توضیحات خیلی ساده که سر کلاس ها اومن نمی رسیدم به بچه ها بدم کلاس های موسیقی اومن خیلی طولانی نیست یک ساعت زمان زمان کافی نیست برای اینکه بچه ها تمام اطلاعات رو انتقال بدی و من مجبورم این پادکست ها رو ضبط کنم ولی کم کم در راه دیگه ای افتادم در نتیجه این اپیزود ها جابجا شدن میگم باز هم ببخشید که این بینظمی پیش اومد و دیگه پیش نمیاد و دیگه مرتب خواهم بود ممنون که پادکست این میوزیک رو به دوستانتون هم معرفی میکنید <تصفيق>